0: Areena. Yle Podcast. Mitä tekisit, jos tietäisit kuolinpäiväsi koittavan pian? Mä kerron sulle tiedemiehestä, joka tiesi. Kuuntelet Tiedetrippi-podcastia ja mun nimi on Henry Tikkanen. Tässä jaksossa kuulet tarinan cowboy ja lohikäärmeen hännän kutittelusta. Atomipommia on käytetty kaksi kertaa. Molemmat pudotettiin toisessa maailmansodassa Japaniin. Hiroshimaan ja Nagasakiin. Mutta Yhdysvalloilla oli myös kolmas pommi, jota ei koskaan pudotettu. Se opittiin tuntemaan nimellä paholaisydin. No, se oli sitten siinä. Hän tokaisi lakonisesti silminnäkijöiden kertomusten mukaan. Miehen nimi oli Louis Slotin. Hän pukeutui laboratoriossaankin farkkuihin ja buutseihin. Hän muistutti ulkoisesti enemmän Indiana Jonesia kuin ydinfyysikkoa. Slotin oli päätynyt paradoksaaliseen tilanteeseen. Hän oli 35-vuotias, voimiensa tunnossa ja uransa huipulla, mutta samaan aikaan hän tiesi olevansa kuollut. Elävä kuollut. Paholaisydin oli hetki sitten herännyt ja valaissut huoneen sinisellä valolla kuin jumalallinen ilmestys. Kaikki tapahtui kaupungissa, jota ei ollut olemassa. Kaupungissa oli taloja, katuja, autoja, kauppoja ja ihmisiä. Kartalta et olisi sitä kuitenkaan löytänyt. Kaupunki, jota ei ollut olemassa, sijaitsi Yhdysvalloissa noin 50 kilometriä koilliseen Nyy-Meksikon osavaltion pääkaupungista Santa Feestä. Lähialueiden ihmiset kutsuivat paikkaa yksinkertaisesti kukkulaksi. Sinne ei ollut ulkopuolisilla mitään asiaa. Kaupungin koodinimi oli Paikka Y. Oikealla nimellä sitä kutsuttaisiin vasta parikymmentä vuotta myöhemmin. Se nimi on Los Alamos. Luis Slotin asui ja työskenteli tässä salaisessa kaupungissa. Elettiin vuotta 1946. Paikka Y oli perustettu vain yhtä tarkoitusta varten. Siellä piti onnistua toimivan atomipommin rakentamisessa. Slotin rakensi maailman ensimmäisen atomipommin Trinitin sytytin järjestelmän. Slotin kutsuikin itseään ironisesti vain pommin kokoajaksi, vaikka hän oli yksi aikansa parhaita ydinfyysikoita omalla erikoisalallaan. Slotin oli myös, sanotaanko että, rohkea. Erään kerran hän sukelsi vesitankkiin, joka suojasi tutkijoita tappavalta ydinsäteilyltä. Se oli mieletön riski ja Slotin teki sen vain korjatakseen Vian koelaitteistossa. Nyt Slotin työskenteli hankkeessa, joka huolestutti niitä, jotka ymmärsivät, millaisten voimien kanssa oltiin tekemisissä. Huippufyysikot Enrico Fermi, Robert Oppenheimer ja Richard Feynman varoittelivat. Sanottiin, että Slotin kutitteli nukkuvaan lohikäärmeen häntää. Mitä jos lohikäärme herää? Se nukkuva lohikäärme oli nimeltään rufus. Se oli vaarallisin esine, jonka ihminen oli koskaan rakentanut. Rufus oli hieman petankkipalloa suurempi, kuuden kilon painoinen kuula, lähes puhdasta plutoniumia, alkuainetta numero 94. Se on ihmisen voimannäyte luonnon manipuloinnissa. Plutonium on äärimmäisen myrkyllinen raskas metalli. Sitä esiintyy luonnossa vain mitättömiä määriä etäisenä muistona kosmisista voimista, jotka takoivat miljardeja vuosia sitten aurinkokunnan syntyessä. Ihminen kuitenkin oppi valmistamaan plutoniumia. Toisen maailmansodan aikana, kun yhdysvaltalaiset tutkijat keksivät keinon, se salattiin. Plutonium voitaisiin valjastaa ennennäkemättömien joukkotuhoaseiden tuhovoimaksi. Slotinin tarina kietoutuu näihin voimiin. Plutoniumia valmistetaan säteilyttämällä uraania ydinreaktorissa. Kun uraanin eräs muoto, isotooppi 238, – Kaappaa sisäänsä neutronin, se muuttuu uraani-239 atomin ytimeksi. Se puolestaan muuntuu lopulta plutoniumiksi. Plutonium on raskas aine, jonka atomien side voidaan rikkoa. Siksi siitä voidaan rakentaa atomipommi. Siksi sitä haluttiin tehdä. Atomeita on vaikea ymmärtää. Ne ovat silmälle näkymättömiä, mutta läsnä kaikkialla. Kaikki aine koostuu atomeista. Sinä, minä, sun puhelin, kaikki. Myös ydinfyysikko Kerttuli Helariutta koostuu atomeista. Mä tapasin Kerttulin keskellä ydinsäteilyä.
1: Koko ajan me eletään ydinsäteilyssä ikään kuin meillä on. Meidän omas kehos on radioaktiivisia aineita, esimerkiksi kalium 40 ja. Sitten meidän luonnossa on säteilyä, meillä on graniittikallioperä ja siinä on uraania ja sen hajoamistuotteita. Ne kaikki säteilee tässä koko ajan. Rakennusmateriaalit, jotka on rakennettu hiekasta, säteilee ja myös sitä kaliumia on meidän ympärillä. Joka puolella sitten avaruudesta tulee säteilyä, koska... Kosmisista lähteistä tulee kaiken näköistä, joka osuu ilmakehään ja hajoaa siellä sitten erinäköiseksi säteilyksi. Osa, ilmakehä suodattaa suurimmin osan, mutta osa tulee tänne alas asti. Se määrä ratkaisee, että sitten kun käsitellään ydinpommeja tai ydinreaktoreita, niin silloin ollaan vaarallisissa määrissä.
0: Kuten ydinfyysikko Kerttuli Helariutta kertoo, radioaktiivinen säteily on luonnonvoima. Sen voiman ihminen on halunnut itselleen. Ja ihminen teki siitä voimasta tappavaa.
1: Uraani-238 ei saa pommia aikaiseksi, koska se, sen hajottaminen kahdeksi kappaleeksi vaatii energiaa niin vähän enemmän. Eli jos siihen ampuu neutronin, niin sillä täytyy olla paljon energiaa. Mutta Uraani-235 on semmoinen, että jos siihen tipauttaa minkä vaan neutronin, niin se on valmis hajoamaan kahti ja myös tämä plutonium 239 on on semmoinen samanlainen, helposti hajotettava.
0: Tarinamme sankari Luis Slotin tiesi kaiken tämän ja juuri siksi hän kutitteli lohikäärmeen häntää. Tämä lohikärme, Rufus, oli siis plutoniumkuula. Sellainen pudotettiin pommina Japanin Nakasakiin 9. elokuuta vuonna 1945. Joukkotuhoaseen nimi oli Fat Man, lihava mies. Se tuhosi Nakasakin maan tasalle ja tappoi kerralla yli 70 000 ihmistä. Millainen voima piileekään pienen pienissä atomeissa? Hieman aiemmin oli pudotettu maailmanhistorian ensimmäinen aseena käytetty atomipommi toiseen japanilaiseen kaupunkiin, Hiroshimaan. Lainataan amerikkalaisen Bob Caronin sanoja. Hän oli miehistön jäsenenä siinä lentokoneessa, josta Hiroshiman pommi pudotettiin. Caron näki ensimmäisenä kaupungin tuhon ilmasta heti sen jälkeen, kun atomipommi oli räjähtänyt. Bob Caronin mukaan näky oli kuin olisi katsonut helvettiin. Lentokone, josta Hirosiman pommi pudotettiin, oli nimeltään Enola Gay. Se oli nimetty lentäjän äidin mukaan. Itse pommin kutsumanimi nimi oli puolestaan Little Boy, pikkupoika. Inhimilliset nimet epäinhimilliseen joukkotuhoon. Hirosiman pommi oli uraanipommi, joten sen sisällä oli uraaniydin, alkuainetta numero 92. Olipa pommin ydin sitten uraania tai plutoniumia, se toimii lopulta samalla tavalla, rikkomalla ytimen atomit.
1: Se ydin on sidottu hirveän tiukalla voimalla yhteen. Se on maailman voimakkain voima, millä se on ytimen, ne protonit ja neutronit on toisissaan kiinni. Tavallisessa pommissa käytetään kemiallista voimaa, miten molekyylit on sidottu keskenään ja rikotaan ne ja saadaan se energia liikkeelle. Mutta tässä... Hyväksi käytetään sitä, että kun ydin saadaan hajotettua kahtia, niin sieltä sitä ytimen sidosenergiaa vapautuu. Ja se on tiiveintä energiaa, mitä on olemassakaan.
0: Nyt plutoniumpommi räjähtää. Sytytin järjestelmä puristaa ytimen kasaan pakottaen epävakaat plutoniumatomit liian lähelle toisiaan. Ensin yksi atomi sieppaa se ajautuu epävakaaseen tilaan ja halkeaa vapauttaen neutroneita. Kaksi atomia halkeaa, joiden neutronit halkaisevat neljä atomia, joiden neutronit halkaisevat kahdeksan atomia ja niin edelleen, kunnes kaikki plutoniumatomit on kulutettu loppuun. Tämä kaikki tapahtuu muutaman sekunnin miljoonasosan aikana, vapauttaen hirvittävän määrän energiaa. Sokaiseva välähdys. Sata kertaa voimakkaampi kuin auringonvalo maapinnalla. Sen läpivalaiseman ihmisen luut ja verisuonien verkosto olisi nähtävissä paljain silmin. Samassa kaikki syttyy tuleen kilometrien etäisyydellä. Sitä seuraa laajeneva tulipallo, jonka keskuksen kuumuus on miljoonia celsiusasteita. Säteilevä energia muuttaa ilman äänen nopeudella eteneväksi hirmumyrskytuuleksi, joka murskaa kaiken, minkä tuli jättää pystyyn. Ikään kuin se ei riittäisi. Paineaalto vyöryy takaisin kohti räjähdyksen aiheuttamaa tyhjiötä. Räjähdyksen sienipilvi kohoaa ilmakehän stratosfääriin asti. Sienipilven pölyhiukkaset ja siihen tiivistyneet vesipisarat muuttuvat säteilyn vaikutuksesta radioaktiiviseksi. Ne aiheuttavat myrkyllisen ydinlaskeuman, joka saastuttaa maata. Kuin katsoisi helvettiin. Japaniin pudotetut atomipommit muuttivat sodankäynnin lopullisesti. Vain yhdellä pommilla kyettiin hävittämään kokonainen kaupunki kartalta. Siitä alkoi ydinaseaika, jota elämme yhä. Tarinamme Lohikäärme Rufus, tuo petankkipallon kokoinen plutoniumkuula, jonka parissa Luis Slotin työskenteli, oli siis valettu kolmannen atomipommin tuhovoimaksi. Sitä ei räjäytetty, koska Japani antautui Hiroshiman ja Nagasakiin totaalisten tuhoamisten myötä 15. elokuuta 1945. Tähän totaaliseen tuhoon päättyi toinen maailmansota, joten Rufus sai jäädä tutkijoiden leikkikaluksi kaupunkiin, jota ei ollut olemassa. Vielä siihen ei viitattu paholaisytimenä. Paikka Y, nykyinen Los Alamos, oli perustettu vuonna 1943 osana Manhattan-projektia, jonka päämäärä oli rakentaa atomipommi. Japanin murskaamisen jälkeen tutkijoiden uteliaisuus kasvoi. Polttava kysymys oli se, kuinka lähelle kriittistä pistettä plutoniumydin voidaan kiusata ilman että se aiheuttaa ketjureaktion. Tämä oli ydinaseiden kehittäjille tärkeää tietoa ja sitä voitiin hyödyntää myös radioaktiivisten aineiden säilyttämisessä ja energiakäytössä. Slotin ja kumppanit tiesivät, ettei Rufus räjähtäisi ilman pommirakennetta, mutta se kuitenkin vapauttaisi valtavasti radioaktiivista säteilyä kriittisen pisteen ylittyessä. Sitä pistettä ei haluttu ylittää. Piti päästä vain mahdollisimman lähelle, kutitella kärmeen häntää. Louis Slotin ylitti sen rajan. Siitä ei ollut paluuta. Slotin tiesi liiankin hyvin, mitä oli tapahtunut aiemmin. Alle viikko Japanin antautumisen jälkeen 24-vuotias nuori fyysikko Harry Dalian oli saapunut laboratorioon myöhään illalla. Oli elokuun 21. päivä vuonna 1945. Protokollan vastaisesti hän oli yksin. Vain vartija oli hänen seuranaan. Delian päätti suorittaa vielä yhden testin. Hän alkoi kasata uinuvan rufuksen ympärille Wolframigarpiditiiliä. Se on äärimmäisen kovaa materiaalia, joka heijastaisi rufuksen säteilemiä neutroneita takaisin ytimeen. Tarkoitus oli viedä plutonium-ydin mahdollisimman lähelle kriittistä pistettä ja mitata tuloksia. Delian seisoi maailman vaarallisimman esineen vieressä ilman mitään suojausta. Hän kasasi rutiininomaisesti tiiliä, kunnes oli viimeisen tiilen vuoro. Delianin asettaessa sitä paikoilleen, neutroni ilmaisin varoitti. Ketjureaktio syntyy. Delian havahtui ja alkoi äkisti siirtää viimeistä tiiltä pois paikaltaan. Silloin hänen otteensa herpaantui. Tiili lipesi ja kolahti rufuksen kiiltävään pintaan. Sininen valo leimahti. Se täytti koko huoneen ääriään myöten, vaikka huone oli täydessä valaistuksessa. Lämmin aalto huokui ytimestä. Dalian riuhtaisi tiilen pois rufuksen päältä paljain käsin. Sininen valo katosi. Dalian tunsi pistelevän tunteen kädessään. Lohikärme oli herätetty. Plutoniumkuula kuula oli muuttunut äkillisesti fissiiliin muotoon, eli säteileväksi. Harry Dalian oli saanut hetkessä yli viiden Grein säteilyannoksen. Ydinfyysikko Kerttuli helariutta.
1: Grein Tietty energiamäärä, joka menee tiettyyn yksikköön, eli jouluja per kilogrammaa suoraan tämmöinen fysikaalinen yksikkö voidaan laskea. Ö, kuusi greitä ö, äkillisesti saatuna on tappava annos, ja yksi grei äkillisesti saatuna aiheuttaa säteilysairauden.
0: Kuusi greitä siis tappaa varmasti. Dalian vastaanotti yli viisi. Sellainen säteilyannos aiheuttaa nopeasti erilaisia shokkitiloja minkä jälkeen seuraa pahoinvointia, oksetusta, ripulia ja kuumetta. Oireet voivat hävitä hetkeksi, mutta ne palaavat. Tila johtaa lopulta karmivaan kuolemaan. Deilianin kädestä kuoriutui iho pois. Hän pääsi välittömästi sairaalahoitoon, mutta mitään ei ollut tehtävissä. Hän kuoli tuskallisesti säteilysairauteen 25 päivää myöhemmin. Deilianin seurassa ollut vartija selvisi hengissä tapaturmasta. Hän kuoli leukemiaan 33 vuotta myöhemmin. Rufus oli lumonnut sitä tutkivat tiedemiehet ja vaatinut ensimmäisen uhrinsa. Turvatoimia ei kiristetty tai lisätty. Lohikärmeen hännän kutittelun annettiin jatkua. Louis Slotin oli yksi aikansa parhaita atomipommin rakentajia. Itse asiassa... Slotin oli myös yksi harvoista, joka osasi koota atomipommeja. Nythän ei kuitenkaan rakentanut pommia, vaan kiusasi sellaisen pommin ydintä lähelle kriittistä pistettä. Aivan kuten Harry Dalian oli tehnyt kuukausia aiemmin. Jos jatkat, kuolet vuoden sisällä, varoitti Manhattan-projektissa työskennellyt fyysikko Enrico Fermi. Slotin kuitenkin jatkoi. Ehkä ja ajoi velvollisuuden taitojensa vuoksi... Tai ehkä houkutus oli liian suuri. Elettiin uuden atomiajan alkuaikaa ja tutkijalla oli mahdollisuus kirjoittaa nimensä historian kirjoihin. On mahdotonta tietää, mitä Slotin ajatteli. Mutta hänen tekonsa kertovat siitä jotain. Hän alkoi pitää miltei näytösmäisiä opetustilaisuuksia Rufuksen kanssa. Plutonium-ydintä vietiin kohti kriittistä pistettä siten, että ytimestä irtoavia neutroneita heijastettiin takaisin ydintä kohti, jonkin materiaalin avulla. Deilien oli käyttänyt tiilirakennelmaa. Slotin käytti toisenlaista metodia. Hän päätti sulkea rufuksen berylliumkuvun kuvun alle. Erikoismetallikupu ei missään nimessä saisi sulkea plutonium-kuulaa kokonaan alleen, koska silloin neutronipommitus olisi liikaa ja ydin joutuisi kriittiseen tilaan kohtalokas ketjureaktio käynnistyisi. Slotin oli kuitenkin kekseliäs ja rohkea mies. Hän tiesi, miten estää maailman vaarallisimman esineen joutuminen kriittiseen tilaan. Niinpä hän otti talttapäisen ruuvimeisselin ja kiilasi sen metallikuvun ja plutoniumytimen väliin. Näin oikeasti tapahtui. Tässä vaiheessa täytyy muistaa, että Louis Slotin ei ollut missään tapauksessa tyhmä. Rohkea ehkä. Hän oli ollut keskeinen tekijä maailman ensimmäisen atomipommin räjäytyskokeen onnistumisessa, ja hän edusti tuon ajan parasta tietämystä plutoniumytimen käsittelyssä. Ja hän todellakin käsitteli äärimmäisen vaarallista plutonium-ydintä ilman suojavarusteita. Nykyajan tietämyksen valossa se kuulostaa täysin käsittämättömältä. Slotin toisti ruuvimeiseli-kokeen 12 kertaa ongelmitta. Hän epäilemättä nautti huomiosta tai ainakin omasta osaamisestaan. Slotinin itsevarmuus kasvoi ja hän esitteli koetta kerta toisensa jälkeen menestyksekkäästi. Eräänä iltapäivänä, 21. toukokuuta vuonna 1946, Louis Slotin piti jälleen kerran näytöstä kollegoilleen. Hän oli saapunut laboratorioon sinisissä farkuissaan ja putseissaan. Tottuneesti hän otti ruuvimeisselin, asetti beryllium-kuvun plutoniumytimen päälle ja sääteli sen laskeutumista kiilaamalla meisselin alustan ja kuvun väliin. Hieman saman tapaan, jos laittaisit esimerkiksi ruokailuveitsen mikrokuvun reunan alle ja nostaisit sitä kurkistaaksesi annosta. Kuvittele sen annoksen tilalle myrkyllinen ja säteilevä plutoniumkuula, jota et missään nimessä saa sulkea kokonaan kuvun alle. Huoneessa oli Slotinin lisäksi seitsemän tutkijaa ja vartia. Vain ruuvimeisseli ja Slotinin käden vakaus olivat heidän ja tuomiopäivän välissä. Tällä kertaa Slotinin käsi petti. Ehkä hän oli tullut liian itsevarmaksi ja sitä kautta huolimattomaksi, tai ehkä koe oli niin riskialtis, että epäonnistuminen oli vain ajan kysymys. Slotinin ruuvimeisseli lipsahti pois paikaltaan ja perylyym-kupu putosi, peittäen Rufuksen kokonaan alleen. Samalla kiitävällä hetkellä sininen valo täytti huoneen jokaisen sopukan. Lämmin aalto vyöryi tutkijoiden yli. Ihmiset huusivat paniikissa. Rufus oli herännyt jälleen. Slotin seisoi aivan plutoniumytimen vieressä ja toimi nopeasti. Hän poisti kuvunytimen päältä. Sininen valo hävisi yhtä nopeasti kuin oli tullutkin. Mutta jälleen kerran oli auttamattomasti liian myöhäistä. No, se oli siinä, Slotinin kertaan sanoneen. Slotin tiesi, mitä oli tapahtunut. Kriittisestä ytimestä oli tunkeutunut säteilyä hänen kehonsa hirvittävällä voimalla. Hän oli saanut alle sekunnissa yli kaksi kertaa suuremman annoksen säteilyä kuin Hiroshiman uhrit kilometrin päässä räjähdyksestä. Osa seisoi lamaantuneena. Vartija ja muutama tutkija olivat juosseet kauhuissaan ovesta ulos. Heidät löydettiin myöhemmin kukkuloilta harhailemasta. Jokainen huoneessa ollut haettiin takaisin, jotta tutkijat pystyivät tarkastelemaan, missä kukin oli seisonut tapaturman hetkellä. Näin yritettiin määritellä, kuinka paljon kukin oli saanut säteilyä. Slotin vaikutti silminnäkijöiden kertomusten mukaan sekavalta. Ei voida tietää, johtuiko se valtavasta säteilyannoksesta, jonka hän oli vastaanottanut, vai siitä, että hän tiesi kuolleensa. Kuka voisi viileästi käsitellä sellaista tietoa? Ja Slotin myös tiesi, että kuolema tulisi olemaan kammottava. Hän tiesi täsmälleen, mitä Harry Dalianille oli tapahtunut. Slotin oksenteli jo tässä vaiheessa. Hän yrjösi useita kertoja vielä myöhemmin, mutta se loppui aamuun mennessä. Slotin vaikutti olevan yllättävän hyvässä kunnossa ottaen huomioon, että hän oli altistunut äkillisesti sellaiselle määrälle säteilyä, jota kukaan ei ollut aiemmin kokenut. Säteilylle altistuneet tutkijat joutuivat tutkimuksiin. Sairaalassa Slotin sanoi kollegalleen, anteeksi, että jouduit tähän tilanteeseen. Minulla on ehkä 50 prosentin todennäköisyys selvitä. Toivottavasti sinulla se on suurempi. Myöhemmin selvisi, että Slotin suojasi kehollaan kaikkia muita huoneessa olijoita säteilyltä. Hän otti vastaan koko lohikäärmeen hännän huitaisun voiman. Slotinin vasenta kättä, joka oli ollut lähimpänä säteilevää plutonium ydintä, pisteli voimakkaasti, jatkuvasti kivuliaammin. Se oli saanut suurimman määrän säteilyä. Vähitellen slotinin käsi muuttui siniseksi ja siihen alkoi ilmestyä valtavia rakkuloita. Käsi pakattiin kylmähauteeseen, jotta turvotus laskisi. Slotin oli tuskissaan. Viidentenä päivänä onnettomuudesta slotinin valkosolujen määrä kehossa romahti äkillisesti. Slotin muuttui uniseksi. Hän kärsi erittäin kovista vatsakivuista ja rajusta ripulista. Hänen painonsa putosi putoamistaan. Slotin joutui pian tehohoidon varaan. Toiset tutkijat tarjoituivat luovuttamaan verta, mutta se ei olisi auttanut. Mitään ei ollut tehtävissä. Slotinin keho alkoi pettää totaalisesti. Lääkäreiden johtopäätöksen mukaan hän oli saanut ikään kuin laajan, kolmiulotteisen palovamman sisäelimiinsä. Seitsemäntenä päivänä Slotin oli henkisesti täysin sekavassa tilassa. Hänen huulensa muuttuivat sinisiksi ja hänet laitettiin happiteltaan. Hänen suolistonsa halvaantui ja koko vartalon iho punoitti. Lopulta Slotin vajosi koomaan, josta hän ei koskaan enää herännyt. Louis Slotin kuoli 35-vuotiaana yhdeksän päivää onnettomuuden jälkeen. Se oli sitten siinä. Rufus oli vaatinut toisen uhrinsa. Vasta Luis Lotinin onnettomuuden myötä Los Alamosissa todella herättiin ydinteknologian vaaroihin. Rufus sai uuden kutsumanimen: Paholaisydin. Sinänsä hassua, että satoja tuhansia ihmisiä tappaneiden joukkotuhoaseiden Hiroshimaan ja Nakasakiin pudotettujen atomipommien nimet olivat sellaisia kuin Pikkupoika ja lihava mies. Kahden ihmisen kohtaloksi koitunut tutkimuskohde päätyi sen sijaan demoniseksi paholaisytimeksi. Ehkä ajatus tahattomuudesta edustaa meille jotenkin kohtalokkuutta. Ikään kuin sen takana olisi jokin suurempi mystinen demoninen voima. Palataan vielä kaupunkiin, jota ei ollut olemassa. Tapaturmien jälkeen kukaan ei enää saanut käsitellä plutoniumydintä käsin. Kokeita varten kehitettiin robotiikka, jota ohjattiin satojen metrien päästä. Cowboy-tiedemiesten aika oli ohi. Yhdysvallat alkoi tehdä ydinkokeita kiihtyvällä tahdilla ja vähitellen myös monet muut maat kehittivät ydinaseen. Ydinfyysikko Kerttuli Helariutan työpaikka Helsingin yliopiston radiokemian laitos perustettiin aikanaan tutkimaan ydinlaskeuman vaikutuksia Suomessa.
1: Lapissa Tämä laskeuma tuli maahan, sato jäkälän päälle, porot söivät jäkälää ja porohoitajat söivät poroja. Ja sen jälkeen niissä oli tätä laskeumaa. Et esimerkiksi niin tämä keessium, joka on yksi merkittävä laskeuma, äh, niin fissiotuote eli atomin kappale, joka siitä pommista on jäänyt. Niin, ja sen puolintumisaika on 30 vuotta, niin se säilyy ja kulkeutuu pitkällekin, niin niin tätä geessiuma-aktiivisuutta oli hyvin runsaasti silloin 56-luvun taitteessa Suomen Lapissakin ja poronhoitajissa.
0: Jos hieman kärjistetään, niin vuonna 1945 ydinaseita oli kaksi. Nykyään arviolta 16 000. Maailma on täynnä paholaisytimiä. Ne ovat isompia ja ilkeämpiä. Eikä niillä enää leikitä ruuvimeisseleiden kanssa. Kutiteltavan lohikäärmeen hännän koko on kasvanut niin valtavaksi, että sen pyyhkäisystä ei jäisi mitään jäljelle. Mutta mitä tapahtui paholaisytimelle? On olemassa kaksi tarinaa. Ensimmäinen on se, että kyseinen plutonium-ydin räjäytettiin bikini-atollilla myöhemmin samana vuonna tehdyissä ydinkokeissa. Bikinit kuuluvat Australian pohjoispuolella sijaitsevaan pieneen Marshallin saarten tasavaltaan. Ydinkoke tehtiin siellä koska Yhdysvallat ei halunnut saastuttaa kotirintamaansa. Toisen tarinan mukaan kaksi kertaa säteileväksi pakotettu plutoniumkuula valettiin uudelleen myöhempää käyttöä varten. Ehkä se on jossain varastossa tai ohjuksen kärjessä odottamassa lisää uhreja. Kiitos, että kuuntelit. ripin
1: kaikki jaksot löytyvät Yle Areenasta.